0: Привет, друзья! С вами Russian with Dasha, подкаст для тех, кто хочет говорить по-русски. Выпуск номер четыре. Сегодня я расскажу вам о своем опыте жизни в Таиланде. В своей истории я постараюсь использовать как можно больше глаголов движения, таких как ехать, ездить, бежать, бегать. Лететь, летать и так далее. Файл с транскрипцией, пояснениями и упражнениями на глаголы движения вы можете скачать, став моим патроном. Как сказал Юрий Гагарин, отправляясь в космос, поехали! В 2011 году я окончила технический университет в Новосибирске и устроилась на работу по своей специальности в компанию занимающуюся автоматизацией и программным обеспечением. До офиса я добиралась так. Сначала ехала на автобусе, потом на метро, а потом шла пешком 10 минут. Работать было интересно, но сложно, так как дневные смены чередовались с ночными. Нужно было решать много трудных задач и контактировать с клиентами и разработчиками. Так я проработала несколько месяцев, пока не поняла, что устала физически и морально. Работа не приносила мне удовлетворения и счастья. Однажды коллега рассказал мне о том, что кто-то из его знакомых уехал преподавать английский язык в Юго-Восточную Азию. Мне стало интересно. Я решила, что сменить сферу деятельности в 22 года не страшно. И начала искать программы для получения сертификата TEFL, который давал право преподавать английский за рубежом. Я нашла четырехнедельный курс в университете города Чангмай в Таиланде. Оплатив курс, я собрала вещи и купила билет в один конец. Прямых рейсов из Новосибирска в Чангмай не было. Пришлось лететь через Китай. Вы боитесь летать? Я нет. Я люблю летать на самолетах. Первый самолет летел в Пекин. Затем была еще одна пересадка в городе Кунминг, где я чуть не опоздала на рейс. То есть самолет чуть не улетел без меня. В последний момент я вбежала в самолет и двери закрылись. Из Кунминга я прилетела в Чангмай. Из аэропорта до отеля я доехала на такси. До начала учебы оставалось несколько дней, поэтому я решила немного изучить город. В Чангмай около 300 храмов, много парков и интересных мест. Мне нравилось бродить по городу и изучать достопримечательности. Отель, в котором я жила, находился рядом с университетом. В моей группе было 10 человек и все из разных стран. В течение месяца мы изучали, как преподавать английский язык. Мы быстро подружились и стали вместе ходить на экскурсии и в кафе. Это было очень счастливое время. По вечерам я любила бегать. Я бегала по территории кампуса и университетским паркам. Однажды я проспала, поэтому мне пришлось бежать изо всех сил, чтобы не опоздать на занятия. Моя подруга из группы жила в том же отеле, что и я. Однажды, когда мы с ней шли на учебу, подруге стало плохо, и я решила отвезти ее в больницу. Я поймала сонтао, это такая местная маршрутка красного цвета. Водитель быстро довез нас до больницы. К счастью, подруге стало лучше, и после врача мы поехали домой. Еще я подружилась с местным парнем, который хорошо знал город и его окрестности. Он часто возил меня на озеро на своем мотоцикле. Там мы плавали и гуляли вдоль берега. Вы умеете плавать? Однажды мы ехали по лесу и заблудились. Нас увидели собаки и погнались за нами, пытаясь укусить. Нам пришлось ехать очень быстро, чтобы собаки нас не догнали. Мы чудом не упали с мотоцикла и выехали из леса. Месяц учебы подошел к концу. Я получила сертификат, и мне предложили работу в языковом центре этого университета. Я с радостью согласилась и решила переехать из отеля в квартиру или дом. Я нашла хорошее предложение в интернете. Аренда комнаты в двухэтажном доме всего за 3500 бат в месяц. В доме уже жила американка по имени Алиса. Мы встретились, пообщались, и я решила перевести вещи. Чтобы мне не пришлось тащить сумки самой, друг предложил подвести меня на своей машине. Мой новый дом находился в 15 минутах езды от работы. Так как у меня не было водительских прав, я решила купить себе велосипед. Я нашла объявление о продаже красивого подержанного велика, приехала на автобусе к продавцу, прокатилась на велике и решила его купить. Так я стала ездить на учебу на велосипеде. Мне очень нравилось кататься на велике в разные места. Обычно я выезжала из дома рано утром, И возвращалась поздно вечером. По дороге домой я заезжала на рынок и покупала свежие овощи и фрукты. У нас не было стиральной машины, поэтому я носила вещи в прачечную рядом с домом. Однажды, когда я несла вещи из прачечной, я увидела красивую белую лошадь во дворе у соседей. Мне показалось это чем-то волшебным, как будто во дворе стояла не лошадь, а единорог. Мы с Алисой взяли кошку из приюта, которую назвали Миша. Миша была очень ласковая и игривая. Она очень любила таскать еду со стола и гонять по дому геконов В Азии гекконы и другие ящерицы часто лазают по стенам и ползают по полу. Когда Миша видела геккона, она ложилась на живот и ползла в его сторону. Однажды Миша вылезла из окна. И запрыгнула на крышу дома. Пришлось и мне лезть туда и снимать ее. Сейчас Миша живет с Алисой в Америке. Я жила в Чангмае третий месяц. Моя студенческая виза заканчивалась. Так как я успешно прошла испытательный срок, для меня подготовили годовой договор. Мне следовало выехать из страны, оформить новый тип визы и въехать обратно. Я решила съездить с друзьями в Лаос на несколько дней, чтобы снова стать туристом и подать документы на рабочую визу. Поездка превратилась в небольшое приключение. Мы гуляли по городу, наслаждались видами и даже сходили в ночной клуб, где моему другу, к сожалению, подсыпали какой-то препарат, и он чуть не уснул. Но хорошо, что мы благополучно добрались до отеля, иначе была бы беда. Когда я приехала обратно в Чангмай, директор языкового института предложил мне создать курс русского для начинающих. Я сомневалась, что кто-то на севере Таиланда захочет изучать русский язык, ведь там практически не было туристов из России. Директор был уверен, что студенты появятся, поэтому я согласилась. Я слетала на месяц к родителям в Новосибирск, а когда вернулась, узнала что изучать русский хотят 40 человек. Так я стала преподавать не только английский, но и русский язык. Я также занималась волонтерством, обучала английскому языку беженок из Бирмы. В свободное время я встречалась с друзьями, занималась йогой, ходила на танцы и путешествовала по окрестностям. Например, Новый 2013 год я встретила в деревушке Пай, затем отдохнула на острове Качанг и отправилась одна в двухнедельное путешествие по Вьетнаму. Я даже побывала на традиционной тайской свадьбе. После года жизни в Таиланде я вернулась домой, в Сибирь. Если бы не проблемы со здоровьем, я бы с радостью осталась в Юго-Восточной Азии еще на несколько лет. Я очень скучаю по своим друзьям и коллегам. Если вы когда-нибудь поедете в Таиланд, обязательно посетите город Чангмай. А еще не бойтесь путешествовать в одиночку. Так вы познаете себя и встретите множество удивительных людей на своем пути. Итак, давайте посмотрим на некоторые глаголы движения. Сейчас я расскажу вам о некоторых значениях этих глаголов. Во-первых, глагол идти или ходить. Это означает передвигаться пешком. Например, мальчик идет домой, то есть он идет пешком. Глагол ⁇ ехать ⁇ или ⁇ ездить ⁇ означает двигаться при помощи каких-либо средств передвижения. Например, ⁇ на машине ⁇,⁇ на велосипеде ⁇ Мальчик едет домой на велосипеде. Глагол ⁇ бежать ⁇ или бегать означает двигаться быстро без каких-либо средств передвижения. Например, можно сказать я бегу, потому что я опаздываю или я люблю бегать. Глагол лететь или летать, я думаю, вы знаете, это означает передвигаться по воздуху. Например, птицы летят на юг, глагол плыть или плавать означает передвигаться по воде или в воде. Глагол ⁇ лезть ⁇ или ⁇ лазить ⁇ Вы помните, когда я говорила о нем в моем рассказе? У него несколько значений. Например, ⁇ подниматься ⁇ или ⁇ опускаться ⁇ двигаясь по вертикали. То есть вы поднимаетесь или опускаетесь, хватаясь, цепляясь за что-либо. Например, ⁇ Гикон ⁇ лезет по стене. И второе значение – это проникать куда-либо, в нору или в трубу. Например, мышка лезет в свою нору. Следующий глагол, который я тоже упоминала в своем рассказе – это ползти или ползать. У него тоже несколько значений. Первое значение – это передвигаться по поверхности всем телом в горизонтальном положении. Например, я читала, что когда моя кошка видела гекона, она ложилась на живот и ползла в его сторону. То есть она ползла по полу. Также мы говорим о насекомых и, например, ящерицах или черепахах. Это те животные, у которых маленькие короткие лапы. Например, черепаха ползет по берегу. И третье значение это передвигаться медленно. Например, можно сказать, что... Автобус ползет, то есть автобус едет очень медленно. Следующий глагол это брести или бродить, это означает идти медленно или идти с трудом. Старик бредет по дороге. Мы также говорим бродить, когда неспешно гуляем по городу. Например, я бродила по городу, то есть я гуляла по городу медленно, наслаждаясь городом. Следующий глагол это нести или носить, то есть идти и иметь что-то в руках, что-то при себе, или под мышкой, или, например, на спине, нести рюкзак, или нести пакет, нести сумку. Следующий глагол это вести или водить, означает сопровождать, направлять кого-то, например, Вести ребенка за руку. Учительница ведет детей на экскурсию или же управлять каким-то видом транспорта. Он очень хорошо водит свою машину, похожий в написании глагол, но теперь у нас з вместо с. Везти везти или возить означает доставлять что-либо или кого-либо при помощи каких-либо средств передвижения. Например, грузчик везет чемоданы в тележке. А второе значение это ехать куда-либо и иметь при себе что-либо или кого-либо. Например, он едет в автобусе и везет цветы. Он едет к ветеринару и везет в переноске своего кота. Следующий глагол это гнать или гонять. Не помню, был ли у нас этот глагол в рассказе, но значение он имеет такое, это заставлять кого-либо двигаться в каком-либо направлении. Например, моя бабушка в деревне каждое утро гнала коров к пруду, то есть коровы Шли к пруду, а моя бабушка, ну так скажем, управляла их движением, помогала им идти вперед. Следующий глагол это катить или катать. Первое значение это вращая что-либо, передвигать вперед. Например, катить перед собой обруч. Второе значение это возить для прогулки. Например, мой друг часто катал меня на мотоцикле. Или, например, он любит катать детей на лодке. Еще один глагол это тащить или таскать. Тащить в первом значении это нести что-либо тяжелое с трудом. Например, тащить тяжелую коробку. А второе значение это передвигаться силой. То есть, когда, например, собака не хочет идти домой. И ее приходится тащить на поводке, то есть немного тянуть поводок, потому что собака упирается и не хочет идти домой. В своем рассказе я также употребляла глаголы движения с приставками. Но глаголы движения это такая большая тема, что я думаю, мы не сможем ее сегодня всю раскрыть. И поэтому я подготовила для вас транскрипцию с пояснениями и упражнениями на глаголы движения. Переходите по ссылке в описании, чтобы скачать их на Патреоне. Вы можете единоразово оформить подписку, то есть скачать и потом отписаться, либо оформить подписку и каждый месяц получать от меня материалы. Мы будем еще разговаривать о глаголах движения, о глаголах движения однонаправленных, разнонаправленных, с приставками и без приставок, так что не теряйтесь. С вами была Даша. Я желаю вам отличного дня и хорошего настроения. Пока!